0: como é que você está?
1: Tudo bem, Rosa, boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Então, professora, eu tinha planejado aqui algumas coisas, mas depois da, do Anderson Torres, com... eu acho que a gente devia começar por aí, o que, é que você acha?
1: Pode ser sim, tem muita informação nova.
0: É, não, e depois a gente está aí configurado definitivamente o golpe, né, Professor.
1: É, o termo golpe, nós vamos ainda debater aqui, é, mas, mas é uma, vamos dizer são golpistas em ação, né?
0: Mas Tem vamos... continuar, né, professor? A é. gente não está tendo sossego em hora nenhuma. Bom, então eu quero passar a palavra para você, mas antes eu vou passar aqui, professor, uma, um apanhado geral para a gente é, contextualizar. É.
2: 4 horas e 12 minutos, o Jornal Folha de São Paulo noticiou e a analista de política da CNN, Thaís Arbex, conseguiu confirmar a informação noticiada em primeira mão pela Folha de São Paulo, a Polícia Federal encontrou um documento que tratava de uma espécie de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O documento aparentemente trazia, tinha indicações de como atuar para reverter o resultado da eleição. Atenção, a Folha de São Paulo noticiou por meio dos repórteres Vinícius Assassine e Camila Matoso e a Thais Arbex confirmou para a CNN que a Polícia Federal encontrou na busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres uma minuta de um decreto que faria uma intervenção na maior instância da Justiça Eleitoral no Brasil com vistas a mudar o resultado da eleição. Confirmado o documento em posse da Justiça Eleitoral, uh, da Justiça, perdão, da Polícia Federal.
0: Professora, eu vou parar aqui e eu quero, a partir de agora, te ouvir. Só para a gente contextualizar.
1: Então, é, isso aí é um documento que mostra que existia uma disposição muito clara desse Desgovernador, governador desse despresidente presidente né, fascista que deixou o poder dois dias antes, existia uma intenção clara dele de manobrar para ele não deixar o cargo. Né? Isso aí, então, agora ficou provado que ele chegou a pedir, então, para o seu ministro da Justiça, estudos, como é que ele faria uma intervenção dentro do Supremo, altera o resultado, etc, etc. Isso está ligado com aquela representação que o PL fez, que levou uma multa de 30 milhões na cabeça. Né? Então, é, esse documento não veio a público na época que o PL representou, mas este documento provavelmente faria intervenção no, no Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo... O resultado apenas das urnas né, que tinham lá aquela numeração, ou seja, desconsiderando aquilo que o Valdemar especificou, né? Especificou. Era, que... era,
0: o, era o plano da, do golpe, né, professor?
1: Isso, então, isso era é, uma articulação para um golpe, né? É, eu, não, eu, não, eu tenho resistência, é, é, Rosa, em caracterizar como um golpe, porque ou tentativa de golpe também não é uma tentativa de golpe, o que aconteceu dia 8 em Brasília, eu não estou encarando desta maneira também, o que aconteceu no Capitólio, dia 6 de janeiro de 2021. Então, veja, eu sou um sociólogo marxista, dialético, então eu analiso a realidade concreta. O golpe pode ser dado pelas Forças Armadas, pelo Poder Judiciário. O golpe em Honduras, em 2009, no Zelaya, foi um golpe judiciário. O TSE deu 24 horas para ele cair fora do país e destituiu o cara do cargo. Né? Pode ser dado pelo parlamento. Né? Então, são essas três formas. Se for uma insurreição, já não é mais golpe. Aí é um levante popular, né? seja de direita ou seja de esquerda. Aí não são esses três tipos clássicos de golpe. E veja, quando você fala tentativa de... Né, o golpe, eventualmente, não se, não se consolidou, não se confirmou. Mas quando você fala tentativa, quem organiza essa tentativa tem que ter apoio e respaldo no, em algum segmento na sociedade. Mas, professor, não ah, pois eu queria não.
0: trocar uma ideia com você. Quando o presidente Lula não quis a, é, estabelecer a, a GLO, ele sabia que, se ele coloca ali o, 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 os militares, ali poderia ter dado golpe. Eu acho que pela proporção em que estava a situação... É, o, que, o que me leva a pensar é que, naquele momento, caso o presidente Lula, que tem uma experiência maravilhosa, muito bem assessorado também, ele, ele, ele teria é, delegado para os militares o governo. E aí foi, foi aí que, ele, que eles, realmente, é, eles realmente não imaginavam que o presidente Lula não fosse fazer o que fez. Agora, ah, então, o, o eu penso uma outra coisa. Quando se fala que o que o, que o governador do Distrito Federal, o Ibanez, ele não tem culpa, ele tem. Ele tinha tanta certeza que o golpe seria dado que ele ficou ali de braços cruzados. Eu não sei se é alguma coisa assim da minha cabeça, se é conspiração ou não. Mas é o que tudo leva. Pode ser isso aí.
1: É, eu não estou entre os que têm a opinião do Dino. Dino Está achando que o Ibaense foi o coitadinho, né? foi enganado. Eu não acho, não. Ele é um bolsonarista de raiz. Nomeou como seu secretário de segurança um bolsonarista de raiz, um fascista. Né? Agora, Rosa, o seu encadeamento de raciocínio era que vamos criar o caos depredando os três poderes, não é? a sede dos três poderes. Aí o Lula convoca a GLO, nomeia um general para controlar a situação, e aí eles dão um golpe. É, não, não, tem, não tem fundamentação isso. Primeiro, que eu acho que não foi cogitado, porque o Lula não perdeu o controle da situação em momento nenhum. Não perdeu o controle. Ele fez a intervenção na Secretaria de Segurança, destituiu lá uma série de... A AGU, o, o, o Lula não fez a intervenção direta no governo, mas a AGU pediu para o, o Supremo pediu o afastamento do, né, do, do Ibanhês. E o, e o Moraes deu por 90 dias. Ou seja, e... eu não, não senti em momento nenhum que o governo, o novo governo, né, com uma semana de, de posse, teria perdido o controle. Então, mas, e no limite. Mas... A eu, a nem a fala...
0: eu nem falo, professor, que o, que o Lula perdeu, perderia o controle, porque a gente conhece a gente o conhece e sabe qual a competência dele. Um cara que vem de oito anos de um mandato assim, glorioso, Eu, a gente sabia disso. Mas o outro lado imaginou quer dizer aquela forma assim, é, de, de pensar, de sonhar, porque é um pessoal sonhador, eles estão encantados. Essa que é a questão. E esse encantamento é que não permite a eles de, de pensar em nada, né? de não elaborar um pensamento... É possível. Bom, desculpa, professora. Não, tô...
1: é... você está mais empolgada para falar do que eu. E eu acho que você tem que falar também. Porque, vê, no limite, se ele convocasse a GLO, eu não acho que aconteceria nada de diferente. Ele estaria no comando, ele daria as ordens para. É apenas a colocação de tropas na rua que é, é, as forças do Exército elas não são treinadas para fazer o policiamento ostensivo de rua, não é? mas elas intimidam, não é? as pessoas se sentem mais seguras e é, e elas, então, colocam na defensiva grupos que, eventualmente, teriam o um propósito de fazer ruaça, depredações, etc. Então, no limite, se ele convocasse a GLO, eu não acho que aconteceria nada diferente, porque ele estaria no comando. Bom, mas isso é tudo... A. C. C. Não aconteceu. Não foi necessário acontecer. O que eu quero voltar ao raciocínio anterior e não são poucas as pessoas que usam o termo tentativa de golpe. Golpe abortado. Me fale um general da ativa de quatro estrelas que foi comprovado qualquer articulação para dar um golpe. Não há. Você não acha isso. Não, é? não quer dizer que não tenha. Pelo menos até o momento não apareceu. Esse documento que apareceu na casa, é, achar que isso, Rosa, é, é a comprovação de que havia uma tentativa, não, havia uma vontade. Uma vontade. Aí ele pediu, deixa preparado aí essa minuta, não é? mas por que, que não aconteceu nem sequer a tentativa? Porque não tem apoio da sociedade. Não há uma corporação de mídia apoiando, que apoiar, apoiaria o golpe. Não há um segmento do Estado, instituições de Estado. Quando o Lula reúne é, é, o chefe dos poderes e atravessa a Praça dos Três Poderes, é a grande prova de que não encontra respaldo no Estado brasileiro. Aí vamos, então, para a sociedade organizada. Não há uma confederação um sindical, patronal, apoiando o golpe, apoiando as, as depredações. Então, uma... eles falavam, não, mas parte das polícias militares no Brasil inteiro são fascistas e apoiariam o um golpe. Cadê? Cadê esse setor? Né? Esses policiais estão cumprindo rigorosamente o que os comandantes dos estados estão mandando. Ontem, por exemplo, surgiu o um boato eu achei que não iria acontecer absolutamente nada, né? mas entrou-se em prontidão no Brasil inteiro. E as polícias militares dos estados estavam obedecendo os comandantes que estão subordinados aos governadores. Então, eu não posso caracterizar aquela arruaça como uma tentativa de golpe é dar para aquelas pessoas um status que jamais elas têm, jamais Sim. elas não têm capacidade de articulação. São financiadas, são alguns fazendeiros aqui, ali vão ser todos enquadrados, né? Mas dizer que isso é uma articulação, como foi por exemplo de 64, não resiste a uma análise mais concreta e, e é, da realidade concreta, uma análise dialética. Então eu Bom, agora, arruasse bagunça só também não foi. Né? Num primeiro momento, eu dizia isso. Né? O que foi, então, se não foi nem tentativa, nem bagunça? Foi um acúmulo para uma tentativa de golpe. Né? Eles tentaram acumular. Você veja que aqueles 1.200 presos, 1.400, mais até o Dino, falou de 1.470, né? 1.500. A Folha hoje fez uma análise que... Ali tem dois grandes grupos. Um grupo sabe exatamente o que está fazendo ali, por que foi preso, tá, é, sabe das consequências que ele pode amargar Sim. anos de cana, não só anos de cana, como ressarcir o dinheiro né, das depredações. Mas tem uma outra parte, não sei o tamanho de cada parte, uma outra parte que não sabe o que está fazendo ali foi enganado. Olha, gente, eu viajei de graça no ônibus, então, eu não, tô, não tenho nem advogado, veja se arruma um para mim. Né? Ou seja, então, é, 4 mil pessoas vieram do Brasil inteiro, eles falavam em levar para Brasília 2 milhões. Mas por que, que houve aquilo? Bom, aí sim, houve é, falha na inteligência, houve falha, é, aí até estímulo de setores da Polícia Militar de Brasília, tem que investigar a guarda presidencial, a entrada com muita facilidade no Palácio do Planalto, como diz o Lula, eles abriram a porta para os caras. Né? Agora, tudo isso, tudo isso, você dá a classificação de tentativa de golpe, é, dá para aquelas pessoas um apoio que elas não têm. Eu sugiro não sei se você já assistiu, o documentário que saiu sexta-feira passada, dia 6, chamado Capitólio. Está no HBO. Infelizmente, é só para assinante. Né? Documentário de duas horas e meia. É muito parecido com o que aconteceu em Brasília. Eles demoraram 37 dias para tomar o Capitólio. Aqui no Brasil eles demoraram 70 dias, um pouco mais, né? Mas uma cinegrafista de uma TV francesa que entrou com eles no Capitólio, ela entrevistou um dos que... Ali não tinha líder. Ali era uma turba malta descontrolada, né? Também não foi uma tentativa de golpe. Foi estimulado pelo Trump porque ele achava que, tomando, ele anularia a sessão que homologaria a vitória do Joseph Biden, dia 6 de janeiro de 2020. Ali era o colégio eleitoral, né? quando reúne as atas dos estados que daria a vitória, que deu a vitória para o Biden, né? Essa cinegrafista perguntou para um desses que estavam mais, o que, que vocês vão fazer aí? Ah, vamos bagunçar o Senado? Não havia um objetivo claro daquela turba Malta. Turba Malta não tem um comando. Não havia, como em Brasília, não houve um comando, uma voz unificada. Não é? 4 mil pessoas chegaram, fizeram facilidades para chegar à, à Praça dos Três Poderes, já tinha mais alguns lá que estavam no QG e vieram reforçar. Resultado, 10 mil pessoas depredaram a sede dos Três Poderes. Eu não chamo isso de golpe. E
0: outra coisa assim, professor, hoje a gente está está discordando em algumas coisas, mas eu acho que é super interessante a gente colocar até para, sei lá, para a gente ter mais, mais clareza sobre o assunto. Eu, eu penso o seguinte, que as forças armadas no Brasil é uma e nos Estados Unidos é outra e que a gente, assim, analisando, professor, houve uma tentativa. Eu acho que burra da parte deles, porque eles não dimensionaram bem. Agora, tinha infiltrado para abrir a porta nos três poderes, isto teve. Então, foi uma coisa orquestrada, não existe. Quando você coloca que não tinha uma central de informação, eu, eu, eu penso diferente, professor, porque a gente sabe que foram mandados, segundo alguns dizem, apito de cachorro e outras coisas, mas mais do que isso, eles têm uma rede tão poderosa que abrange um mundo de gente. Então, não era necessário colocar aqui 2 é, milhões, não ia resolver, mas a questão era que eles contavam com os militares, e eu, é o que eu penso, que eu posso estar errado.
1: Não, não, não é que está errado ou certo. É, é, é uma suposição.
0: É, né? uma suposição. Nós nunca vamos
1: saber, nós nunca vamos saber, não descobriu essa rede ainda articulada. O general Heleno estava nisso, o Braga Neto estava nisso, não se provou agora. Quem eram os líderes desse movimento? Apareceu um hoje aí, um tal de Cabo, Cabo Corrêa, foi deputado federal no Rio de Janeiro, um fascista. Tem foto dele com o Bolsonaro, com o Mourão. Mourão apoiou a candidatura dele. Esse era um dos que estavam num dos ônibus lá. Ele é o líder da, da tentativa de golpe. Né? Então, veja, os Estados Unidos, sem o apoio dos Estados Unidos, nada aconteceria. Aliás, ainda tem articulistas, né? são poucos, mas que levantaram essa possibilidade de que a CIA estaria por trás desse movimento. Isto não resiste a uma análise dos fatos. O Biden emitiu uma nota, depois ligou para o presidente Lula. Não interessa absolutamente nada a ele que trumpistas, Bolsonaro é um trumpista, que estas forças ligadas ao Donald Trump derrubem um presidente como o presidente Lula. Né? Então, é, as peças penso, não, é não você,
0: você está pensando com pessoas razoáveis, elas não são razoáveis, elas imaginam aquelas coisas que eles fazem, é inacreditável que seres humanos que pensam que pensam minimamente, ajam daquela forma. O que aconteceu é que eles acharam, inclusive, desculpa, assim, é uma coisa que eu penso, e eu acho que o governador também foi leniente, uma vez que numa questão daquela, tudo sendo avisado, tudo certo, o cara ficar dizendo que foi enganado, ele não foi. Ele estava junto. E outra coisa, será que eu posso, professor, acampar na frente de, da... da ali da, da ilha, da, da vila militar, eu posso. Então, por que, que eles aceitaram durante 60 dias? São essas questões que eu acho que a gente tem que falar muito claramente, até para a gente não cair nessa de novo. Tem uma questão muito séria nessa, nessa, nesse meio aí que a gente tem que realmente parar para pensar. Se eu não posso, se você não pode acampar na frente... Da, da, da vila militar, então por que, que eles foram é, até alimentados? Foi, aconteceu uma série de coisas. Professor, a situação é muito grave e a gente realmente tem que pensar a respeito. Eu acho que essa nossa troca de ideia aqui é super importante.
1: <risos> mas, 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 mas eu não, não com estou com esse, digamos assim... Eu estou vendo que você está muito assim, impactada por uma... É uma análise que você está fazendo, não sei que leituras que você teve nos últimos dias, mas eu não com estou esse, com esse clima. Eu, eu estou vendo as coisas é, sob controle. É, bom, pode não, perder eu controle. controle.
0: Eu acho, eu acho mas, que eles não dimensionaram mas... Eles não dimensionaram a potência, eles levaram em consideração e como parâmetro o Bolsonaro, que deixava as coisas todas à solta e que não teria uma estrutura de governo em menos... Em uma semana, né, professor, ele, ele, ele foi empossado no dia 1 subiu a rampa no dia 1 e depois, dia 8, aconteceu tudo isso. Agora, eu acho que a gente tem que fazer uma análise profunda, porque a gente tem que saber que não existe só aqui dinheiro do Brasil, existe da extrema direita, do mundo inteiro, que está irrigando esses grupos. Então, a situação é profunda, a gente tem que, nesse momento aí...
1: Não, é, é, eu estou fazendo essa análise, eu, eu vi todas as declarações de chefes de Estado e de governo no mundo inteiro. Não achei um que apoiasse aquilo que aconteceu em Brasília. Um, um, três, três, até extrema-direita, a... três até de. Extrema a Melônia, direita. Até a
0: Melônia, professor? Até a italiana lá, primeiro,
1: Três de extrema-direita condenaram a, a da Itália, a de Israel, o Netanyahu, e o da Índia, o Modi. Ou seja, é, o, o cara de Israel é emblemático, ele é sionista, ele veio na posse do Bolsonaro. O primeiro-ministro de Israel não vai na posse de ninguém porque é tão polêmico aquele Estado sionista lá, que eles preferem não comparecer, porque dá o que falar em qualquer lugar do mundo. Né? Ele veio na posse do Bolsonaro e condenou aquelas manifestações. Ou seja, é, Rosa, em momento nenhum, o governo do presidente Lula perdeu o controle.
0: Não, o... eu não falei nem acho. Eu acho que ele não perdeu o controle. Foi Mas justamente... então
1: que tentativa de compensa?
0: Não, houve uma tentativa. Não houve, têm, não houve
1: tentativa não de é golpe você... nenhum, mano.
0: Não, eles, houve funcionários, tentam,
1: públicos eles houve funcionários públicos, Houve funcionários públicos e vão pagar caro com isso que facilitaram a entrada. Isso não é tentativa de golpe. Né? Isso em servidores né, que não seguem o seu dever constitucional, tem muitos por aí, esses caras vão pagar caro isso. A hora que for comprovado, 1.500 inquéritos serão abertos na Polícia Federal. Nada vai ficar impune. Então, eu não com estou essa, com essa visão. <risos> Acho que você está muito pessimista. Né?
0: Não, não eu... estou. Olha, professora, eu não estou. Eu estou aliviada, porque hoje a gente tem um governo que tem um entendimento e também uma projeção mundial que segurou essa situação. Eu não... Eu não, não... Jamais, do meu lado, imaginei que aquilo iria dar certo. Mas você há de convir que a humilhação com que as pessoas que, que, que pensam diferente sofreu com a quebra dos três poderes é um negócio que a gente tem que avaliar. Como é que tiveram essa capacidade e, mais do que isso, houve uma permissão? E eu acho que esse que é o ponto. É um ponto que a gente tem que analisar para que, ah, não, Não, eu não acho, eu acho muito pelo contrário, eu acho que o presidente Lula está cercado de grandes competências e ele próprio é um cara assim estratégico, em nenhum momento eu achei, porque eu sei que ele tem base para poder segurar. Agora, houve uma tentativa. E por que, que houve? Será que vai parar só nisso? Então, por isso a gente tem que discutir e dar nome aos bois, né, professor? Olha aqui.
1: É, é que eu acho muito simplista você caracterizar, olha que lá uma tentativa de golpe. Não foi, mas aí nós não vamos resolver. Olha aí, olha a pesquisa do Datafolha. Né? Eles não têm apoio da sociedade brasileira. É. Né? Não têm apoio da sociedade. Mas é isso daí, mil.
0: professor, foi após o ocorrido, que foi um negócio dramático. E outra coisa que a gente deve analisar, professor, é que a mídia... A Globo ficou no ar o tempo todo, colocando analistas e tudo, e com isso trouxe a, 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 a população a pensar sobre o caso. Então, eu acho que esses 93%, existe também mais coisa em cima dessa, mas, dessa mas, pesquisa que a gente logo. tem que ver.
1: Como é que você faz uma tentativa de golpe se você não tem apoio de nenhuma emissora de televisão?
0: Eu sei, professor, eu imagino, aí é que está. Mas a gente não deve pensar assim, Ah, mas houve, houve uma tentativa agora, não. sobre os parâmetros deles, professor. Não,
1: não, eu, eu, eu chamar de tentativa, volto a dizer, é dar àqueles fascistas um status que eles não têm na sociedade, eles não têm capacidade de articulação na sociedade, foi um fracasso o movimento deles, mas tudo bem, vamos ficar com duas avaliações aqui, não vamos pegar no... no não, não vou brigar com você, jamais. Eu é,
0: respeito no, nos
1: Estados Unidos, nos Estados Unidos, que tinha 10 vezes mais pessoas, tinha 40 mil na porta do Capitólio, só entraram 3 mil lá dentro, não cabe mais do que isso. Não é? no, no, nós não caracterizamos aquilo como tentativa de golpe, nenhum setor da sociedade lá dos Estados Unidos apoia... A, é, apoiaria é, não homologar a vitória do, do presidente Biden. e aqui no Brasil, ou você daria, ou, ou faria uma tentativa antes da posse, uma semana depois é completamente tabajara, não tem a menor possibilidade de ser chamado nem de tentativa. Mas se, para você... Se você se sente bem chamando de tentativa, não tem problema, Rosa. Eu não quero mudar a sua opinião, mas aquilo não. Você viu a Globo o tempo todo: terroristas bolsonaristas. Pois você... é. Dois adjetivos dados para aquelas pessoas né, que poderia ter um terceiro, golpistas. Eles são golpistas, eles pedem o golpe. Mas chamar aquele movimento de tentativa é. Nossa. Bom, é isso.
0: Professor, eu acho que na hora que se abriu e se arrebentou três poderes, os principais que regem a nossa, nossa democracia, eu acho que, que não foi algo pequeno. Eu, eu realmente acho que a gente tem que encarar de frente e que existe, professor, é isso que a gente tem que entender. Uma rede que, se a gente não detectar, se a gente não parar com ela, a gente vai, vai ter muitos problemas. E não é não, só no Brasil,
1: não, professor. Não, Rosa, não, não tem essa, essa, essa articulação deles, é absolutamente frágil. Você viu o Joaquim de Carvalho, repórter do 247, ligando para uma líder que estava arrumando o um ônibus no interior de ah, São Paulo, assisti, que chegou a ouvir, né? ele eu... não mudou nem o nome dele, ah, não, não, estou interessado, eu moro aqui perto da Varé e tal, como é que faz? Não, os ônibus estão tranquilos, tá, tudo vai ser de graça é alimentação, aí estamos vendo, etc. Tal. A meta era levar 2 milhões para Brasília. Eles levaram quatro mil pessoas. Né? O governo federal sabia que estes ônibus estavam se deslocando para Brasília. Nenhum ônibus chega em Brasília pela, sem ser por uma rodovia federal. Né? Então, houve falhas né, na inteligência ou erro de avaliação. Ah, 4 mil pessoas, vai fazer o que aqui em Brasília? Vai derrubar? Não vai, né? Mas aí nós vimos que, com o apoio de alguns servidores policiais, militares do Exército, houve facilitações. E aí você, o, o Supremo, tem uma, uma guarda, é, uma força de segurança lá, de quantas pessoas que ficam lá em pleno domingo? 10, 20, precisa mais do que isso? Porque não imagina que vai acontecer essas coisas, né? Então, foi muito fácil a entrada e a depredação do prédio. Qualquer grupo de 200, 300 vândalos, que eu não acho que foram mais do que isso, que entraram, destruiria tudo. Então, isto não foi uma, uma coisa organizada nacionalmente. Pelo menos não apareceram né, os, os mandantes, os chefões, os financiadores, um fazendeiro de tamanho médio lá em Cuiabá, outro lá em Rondonópolis, né? A cidade que saiu o ônibus, Bolsonaro venceu com 60% dos votos, isso aí já levantaram. E aí, então, facilmente, comerciantes, pequenos, locais, ajudaram a pagar o ônibus para Brasília, né? Chamar de isso de uma grande articulação para derrubada de um presidente que teve 61 milhões de votos, eu acho que eu volto a dizer, é dar um status para aqueles vândalos...
0: Professor, naquele deles. grupo, quem, que, quem realmente, a não ser uma adoração a uma determinada pessoa, que, imagina, qualquer pessoa, assim, minimamente, é, que pensa, não vai seguir uma criatura daquela. E quantos seguem? Quantas pessoas, até dentro da nossa família, que ainda acham que tem que ser dessa forma, que ele é o um mito ou qualquer outra coisa? Mas aí,
1: aí já foge da análise sociológica, política. Aí, o Freud tem um livro que é Psicologia de Massa, né ele analisa o porquê esta alteração de comportamento. O, o, o Reich, William Reich, que eu sou um grande admirador do trabalho dele, é, ele tem um livro, Psicologia de Massa do Fascismo, né que também o Reich chegou a ser discípulo de Freud, depois rompeu, aí entrou no Partido Comunista da Alemanha entre, 20, entre 30 e 39, mais ou menos. né? E ele era marxista, o Reich. Então, aí foge do nosso... Por que, que as pessoas estão tendo este comportamento? Eu vi um vídeo antes de 40 segundos, uma pessoa com a camisa de seleção chorando no vídeo passei 50 dias em frente ao quartel, voltei para a minha casa, a minha esposa tinha fugido com outra pessoa e meu patrão me demitiu. Quem em sã consciência fica 50 dias fora da sua casa e fora do seu emprego? Né? Por que, que uma pessoa... Uh, veja, Rosa, nós vemos filmes do nazismo. Como é que é possível 95% da sociedade alemã ter aderido àquele tipo de ideologia. Agora, esses caras estão diminuindo de tamanho. Eles são hoje residuais. Os acampamentos, segundo o um relatório que o Exército prestou e o Múcio apresentou na sexta, na reunião de ministérios, 88% já tinham esvaziado. Eles estavam esvaziando. Né? Ou seja, eles estão diminuindo o tamanho. O capital político do Bolsonaro nas redes, isso foi medido, medido por instituto sério que medem popularidades era 88% a, a popularidade do Bolsonaro até o segundo turno, foi diminuindo diminuindo, a última medição depois desses escândalos, ele está em 20%, ele encolheu um quarto do tamanho dele então aquele núcleo fascista que nós já debatemos aqui, eu falei isso em outros programas também qual o tamanho do núcleo fascista? Eles, eles romperam o teto. Né? Hoje, pelo resultado da eleição, o núcleo fascista é 25%. Né? Hoje voltou a ser 10%, 15%, o que já era bem lá atrás antes. Então, eles estão diminuindo. E o que eu falei também virou uma profecia, está se realizando, eu gostaria de ter errado nessa previsão. Né? Eles vão diminuir de tamanho, mas inversamente proporcional, eles vão radicalizar a ação. Isso aqui está gravado em todos os programas que eu falei semana passada, né? e retrasado. Está lá o que fizeram em Brasília. Está lá as torres de energia elétrica que foram derrubadas em Itaipu. Está lá o bloqueio de uma rodovia no Paraná, que eles, então, é, com picaretadas, eles tiraram o asfalto. Eles vão partir para atentados, sabotagens e ataques individuais. Eu, é, Zé Reinaldo, Tucci, o Atush, o nós somos pessoas que têm muita visibilidade. Tem semana que eu atinjo 500 mil pessoas. Eu posso sofrer um atentado individual, de um lobo solitário. O cara me vê na rua e me dá uma facada. Né? Então, é, é, isso vai acontecer. Nós vamos, eles vão diminuir de tamanho, mas eles vão ficar mais... Radicalizar,
0: diminuindo. né, professor?
1: Vão radicalizar.
0: Mas é isso, viu, professor? Eu, eu penso o seguinte, que quem é, deixa durante 60 dias à frente de um quartel general, é, pessoas, e não faz nada, quando é pedido para tirar, não é retirado. Então, havia ali um colúrio. E eu acho que a gente... Não, eu não acho que vão dar golpe, mas é uma célula que a gente vai ter que ver uma forma de de combater, lógico, assim, de combate, combater, dar alguma forma, dessas pessoas voltarem ao normal, porque é uma situação muito...
1: Células, células nazistas, quando Bolsonaro tomou posse, tinha no Brasil 400, hoje tem 1.100. Então, é, é, cresceu essas células nazistas, fascistas, de extrema direita mas eles não, têm, eles não têm vínculo com a sociedade, eles não podem pôr a cara de fora, eles não podem usar Professor, uma camisa com a foice um e ah, o martelo. Mundo,
0: Professor, o mundo está sofrendo com, essa, com esse mesmo movimento de extrema-direita, e eles são irrigados com muito dinheiro, e a gente tem que ter aquele lance, assim, horário e vigiar, porque é a pauta dos costumes, que pega todo mundo nessa história, e é que a gente tem que ficar alerta. Só, vou te falar, só não deram conta do, do lance no, no, no domingo, porque eles não sabiam da potência do presidente Lula, porque eles são tão malucos que eles não, não conseguem parar para pensar.
1: Não deram conta porque não havia nenhum objetivo no movimento, não era tomar o poder. Não era derrubar o presidente Lula, ele não estava em Brasília. Era ele trazer.
0: Tava... Não, mas eles não sabiam, foi de última hora, não foi um negócio assim que o presidente Lula não estivesse aqui. Porque caso o, o presidente Lula não ficasse assim, na, na realidade, ele tem o aparato que é super importante e que isso realmente é, é o que acho que contou. Professor, uma outra coisa assim, que a gente pode falar, porque tem tanta coisa, a quebra do sigilo, aí. Da, da, da Michelle não, não tinha nada, por assim dizer, mas vão começar os cruzamentos. Né? E uma coisa assim que me chamou a atenção, professor, que alguém que gasta num boteco quase 300 mil reais, o que, que você pensa? Do meu lado é lavagem de di dinheiro. Eu acho que é a, é a rachadinha do cartão corporativo. O que, que você acha?
1: É, pode ser... É, tem que analisar, porque no cartão corporativo é, o presidente paga despesas da, da turma de segurança, apoiadores, e, então tem muitas coisas que hospedar, um valor alto em hotel, de hospedagem, eu acho que isso tem que verificar com cuidado. e Esse, o, o, o caso único até agora que é, aparenta ser escandaloso, você mencionou, é são dois, na verdade. Uma padaria em São Paulo, onde ele gastou 100 mil que no dia da motossiata. Né? Será que ele pagou lanche para 5 mil pessoas ou lavou dinheiro? Fez um acerto com o dono lá, passou o cartão e depois pegou aí 50% do dinheiro para ele e deixou 50% lá para o estabelecimento. Não sei. E esse outro caso lá, em, acho que em Rondônia, Roraima, uma padaria que. Uma... uma...
0: É. Um botão, que fornece
1: marmita, é, fornece marmita de R$ 17 reais a marmita. Ele aham. gastou lá 109 mil, são quase 6 mil marmitas, né? Então vamos ver, porque aí vai ter que quebrar o sigilo, né? Da, do dono da, desses estabelecimentos e eu não estou assim escandalizado com esses números que foram divulgados. 47 milhões em quatro anos, o Lula gastou 57 em quatro anos, né? então. Não é... ah, mas o
0: Lula, o Lula fez milhões de viagens ao exterior, né, professor. Eu acho que nem serve de parâmetro. É, então, tudo a isso... presidenta Dilma, 49 milhões, mas ela viajou o mundo inteiro, ela estava sempre é, andando, fazendo com que trouxessem coisas para o Brasil, tanto ela quanto o presidente Lula. Então, eu acho que
1: Sim, assim é... O que eu estou comparando é que escandalizar pelos 47 dele é, não devemos, porque já se gastou mais do que isso. Não é esse o problema. Tem que fazer uma auditoria né, com cuidado, com cautela, para não fazer acusações que não têm fundamento. Suspeitas, então, são essas duas que nós mencionamos aqui. Podem aparecer outras ainda. Vamos ver mas eu, foi bom ter levantado o sigilo, levantou o sigilo da, da, da agenda da Michele, né? ela recebeu 560 pessoas em quatro anos, está aparecendo a manicure dela, está aparecendo a cabeleireira, está aparecendo o pastor, tá não sei o quê, é, isso vai aparecer, daqui a alguns anos, esses quatro anos nos livros de história vão ser assim, a maior vergonha, a, não, é. você não vai achar uma... Você não acha uma pessoa que votou no colo em 89. Elas, elas têm vergonha. Não é? Então, okay. é, eles vão ficando cada vez menor e vão sentir vergonha de terem apoiado um cara como esse. Ele pode ser preso. Há grandes chances. Hoje houve um, um pedido de 79 procuradores encaminhados ao Aras para ele abrir mesmo diretamente o processo contra o Bolsonaro. Então, cresce a cada dia a, a ideia, a força vai ganhando a sociedade de que ele, voltando para o Brasil, ele tem que ser preso. Aí não, nós não somos punitivistas no sentido de ele tem que ter todo o direito que o Lula não claro. tem, o direito de defesa, mas a justiça permite dois tipos de prisão antes do término do processo. Prisão temporária e prisão preventiva. Elas têm relações com a capacidade deste réu, deste investigado, em interferir nos rumos da investigação. E ele tem essa capacidade. Então, ele pode perfeitamente, como o Anderson Torres, né? teve, teve decretado a sua prisão, não sei se temporária ou provisória, tem uma diferença entre elas, né? Mas ele vai chegar no Brasil, vai direto para a papuda, né?
0: Ele entrou, né, professor?
1: Ele entrou e o Bolsonaro também pode acontecer isso. Eu espero que aconteça, né, Para fazer justiça, vai fechar já quase 700 mil mortes da pandemia. que É tudo na conta dele, né?
0: Tudo na é conta verdade. dele. Verdade, professor. É, eu eu vou participar de um programa que fui convidado pelo Igor e vai começar às 20 horas. Eu queria, assim, hoje seria um dia que eu ia ultrapassar os horários, ia dividir o programa, enfim, vários pedaços para poder colocar para todo mundo, mas eu tenho esse compromisso e eu quero ah. te agradecer muito, eu acho que foi é, bem interessante esse nosso papo Obrigado. de hoje. Obrigado, foi. Eu quero muito te agradecer. E agradecer Obrigado. a todos a participação, todos que vão assistir depois, é, aqui, está me perguntando o que você acha do Flávio Dino.
1: Ah, o Flávio Dino é um grande, uma grande pessoa. né? Ele foi é. do PCdoB 12 anos, é. tinha sido do PT 8. Aí saiu do PCdoB e é um homem socialista. Né? É. Ele só não está no Eu partido. Gosto muito dele,
0: Mas ele é um, um grande quase. Mas ele
1: O concurso que o Juiz Moro passou. Né? e tem suspeita que ele até né, teve maracutaia, ele passou em primeiro lugar no Brasil Foi. inteiro. Foi um, um grande jurista. Ele vai fazer um grande governo. É um nome forte para
0: 2026, viu? É. É Já isso.
1: Beijão, Obrigada. tchau. Tudo bom ter. Bom final de semana.